0: Dixo presenta el podcast de Mapi Hermida. Dixo is back. Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día.
1: El podcast de Mapi Hermida.
0: Comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida serán cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! ¿Supone para ti un problema ganar más o menos que tu marido o viceversa? ¿Hay realmente igualdad cuando se cría a los hijos? ¿Has pensado alguna vez que puede resultar inmaduro querer hacer la misma vida que antes de tener familia? Hoy Nacho Tornel nos da las respuestas. Nacho dedica su día a día a trabajar con parejas en crisis que buscan una solución a sus problemas. Sus estudios en Derecho y en Mediación Familiar en Madrid lo avalan. Hola Nacho, bienvenido a mi podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mapi. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Pues estupendo. Antes de sumergirnos en esto de la pareja, como siempre empezamos el capítulo con una recomendación gastronómica. Esta vez te voy a preguntar en clave de pareja y no sé si nos puedes dejar alguna buena propuesta para tener una cita romántica o un momento más personal con tu pareja. ¿Alguna recomendación especial, Nacho?
1: Bueno, yo insisto mucho en estos momentos, ¿no? De estar los dos a solas y de podernos escapar, aunque sea un par de horas, y, y de verdad que creo que hay que invertir mucho en esto. Y sí, yo creo que claves fundamentales que sea un lugar que sea un lugar de bueno en el que tengáis un ambiente muy grato, en el que realmente la, los, sens, los sentidos se puedan estimular, ¿no? Yo digo que es muy importante vernos en un entorno donde huela distinto, que huela bien, evidentemente, que la, que la música, el sonido también sea agradable. Y, y que nos vamos a recrear en, en, en el, el uno en el otro, ¿no? Luego, a nivel fundamental también y básico, es el eliminar las pantallas, ¿no? O sea, esas, esas cenas tienen que estar libres de pantallas por completo, ¿no? Siempre dejamos ese. Esa mínima posibilidad de un móvil para que te avise el canguro o la canguro que esté cuidando de los pequeños y si has dejado uno en casa. Uh -huh. Pero más allá de eso, es fundamental elegir también un lugar eh, que sea del gusto de tu pareja. Es decir, que al final, si tu pareja es muy de indios, pues a un indio. Y si le encanta el italiano, pues al italiano. ¿no? Pero de verdad que es creo que hay que derrochar en eso. no Yo animo mucho a, a derrochar en eso.
0: Pues estupendo, Nacho. Queda ahí esa recomendación de restaurantes que nos estimulen los sentidos y también fuera de pantallas. Nacho, has escrito el libro Relacionarte, lo tengo aquí, se lo recomiendo a todo el mundo. Una obra en la que descubres el arte de convertir nuestra pareja en una alianza imbatible, como defines tú. Para entender cómo funcionan las relaciones usas la imagen de la piragua. ¿Qué importancia tiene esa complicidad en esa piragua en una relación de pareja, según tu experiencia?
1: Yo creo que entendemos todos muy bien las cosas a través de las imágenes. ¿no? Las metáforas nos ayudan a todos, no solo a los niños ni en educación, sino en general. Y lo de la piragua es que me parece que aplica mucho porque realmente requiere que los dos vayan al mismo ritmo, que vayan acompasados, que hagan un nivel de esfuerzo similar. No vale que uno esté metiendo el remo hasta el fondo y el otro prácticamente por superficie. No vale que uno, mucho menos que uno se quede de brazos cruzados y deje que el otro esté remando mientras el otro se reclina y se reposa descansando. No vale tampoco que uno esté remando hacia una dirección y hacia el otro hacia esta dirección. Entonces, ese acompasamiento entre los dos que requiere de tanta comunicación, de tanta... De, de tener tan claros los objetivos el uno con el otro, dónde está cada uno personalmente y dónde quiere ir como pareja, me parece que reflejaba muy bien ¿no? lo de la piragua, Y al mismo tiempo, pues la piragua cuando funciona bien, se desliza con suavidad entre las aguas, ¿no? Tiene un frente de una prueba, por así decirlo, como muy aguda. Que va abriéndose camino con cierta facilidad entre las aguas. ¿no? Y también hay momentos donde a lo mejor uno choca con rocas y hay que tener muchísimo cuidado con estas rocas en el horizonte. <risas> o a veces el agua se queda muy superficial y de repente rozas con el fondo. Bueno, son momentos de bajarse de la piragua y de moverla, que es cuando uno tiene problemas gordos y hay que pararse un poquito en la relación y decir dónde estamos y, y, y ponerse a revisar. Bueno, hay muchas similitudes. ¿no? A mí me ayuda, a mí por lo menos creo que ayuda mucho a entender así la relación de pareja.
0: Bueno, yo sobre todo me quedo con eso de remar los dos en la misma dirección. Otro concepto que utilizas son los círculos concéntricos que rodean esa pareja, hablas de los hijos, la familia extensa, los amigos, las aficiones. ¿Qué de círculos, no, Nacho, cómo conseguir esa armonía?
1: Bueno, lo, lo más importante, Mapi, de del concepto que quiero aquí transmitir es que precisamente la pareja es el círculo concéntrico, es el, perdón, es el, es el núcleo principal de la relación, realmente es... El círculo básico, ¿no? el círculo cerrado donde están él y ella, uh -huh. haciendo pareja, haciendo vida en común, planificando, previendo y estableciendo. Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que empieza a ver como esos círculos alrededor, el primero que es el de los hijos es el que está más pegado a ellos dos, porque es el fruto además de su amor y es aquello pues, más preciado por ellos dos como, rela como relación y tienen que atenderlo. Luego más allá estaría el círculo de la familia de origen, que también plantea muchas veces... Eh, ciertos, bueno, desafíos, vamos a ponerlo en plan positivo, ¿no? Sí. Sobre todo en un país como España, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en, en el mundo anglosajón sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos, y sabemos que por encima de los Pirineos las relaciones de los padres con los de los padres con los hijos cuando estos se emancipan cuando estos se van a vivir ya con su pareja o se casan etcétera etcétera normalmente se debilitan mucho más pero en España somos muy familiares somos muy de vínculos eh, informales porque así se llama no las relaciones informales con la familia de origen y, y por eso es tan importante que esas relaciones sean sanas no luego estaría otro círculo que es el círculo del mundo del trabajo de toda la dedicación que él y ella pues, tienen fuera del hogar y que necesitan hacerla compatible con su vida dentro del hogar no Uf, cuánto camino hay que recorrer todavía en este terreno ¿no? para lograr que, como decía aquel, la mujer ha salido a trabajar fuera pero el hombre muchas veces no ha entrado a trabajar dentro todavía. ¿no? Uh -huh. Y eso es una realidad que yo sigo un poco denunciando incluso en parejas muy jóvenes, ¿no? que parece que seguimos con clichés y patrones pues muy, muy que no proceden nada en, el, en la sociedad del siglo XXI en la que vivimos. ¿no? Y luego también está pues, todo ese círculo de amigos, aficiones, dedicaciones externas que son tan importantes para el oxígeno personal de cada uno. ¿no? Somos personas que cada uno tenemos que cuidarnos por dentro y sabemos que debemos cuidar nuestro deporte, nuestra dieta, nuestra actividad cultural, espiritual, etcétera Entonces todo eso forma parte de ese equilibrio personal tan necesario para poder contribuir con una riqueza enorme a la vida de pareja. Uh -huh. Bueno, son muchos círculos, pero es que la vida es compleja, no la vida tiene muchísimos ángulos y yo creo que, que simplificarlo sería muy ingenuo, uh -huh. no como mínimo.
0: Voy con el círculo de la familia. ¿Le debemos toda la lealtad, incluso si entran en juego las propias personas de nuestra sangre?
1: Pues vamos a ver, es que la, las relaciones con la familia de, 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 de origen es algo que impli o sea, tiene implicaciones muy fuertes, especialmente en las parejas jóvenes, aunque a veces cuando no se resuelven los primeros años de la, de la vida de la pareja se pueden realmente perpetuar estos problemas a lo largo de los años, ¿no? Porque normalmente lo que aporta la familia de origen es, es muy en positivo, hay que decirlo en primer lugar. no Todos los que tenemos hijos, seguro que nos hemos apoyado en nuestras suegras, en nuestros padres, para que recojan el la escolar, para que me curas que estoy malo y no podía trabajar, y por favor que te dejo al niño, para que pases por la guardería tú porque no me da tiempo... O sea, que nuestros padres y hermanos nos ayudan siempre muchísimo. Eso hay que ponerlo en positivo. Pero ¿cuál, ¿dónde surge el problema? ¿Qué es lo que yo me encuentro en el despacho con mucha frecuencia. Cuando hay no hay intromisión, cuando hay una... Una, un, como una especie de derecho de intervención que a veces los padres se arrojan sobre sí mismos oye, mira, pues incluso a veces precisamente porque te estoy ayudando, también voy a opinar que, que no sé, que, de que no podéis cambiar ahora el sofá porque realmente es carísimo el que habéis elegido y bueno, pues mira, solo decidimos mi mujer y yo o mi marido y yo y no tienes por qué intervenir o sea, esa especie de intromisión que se produce y no hay que saber ponerle en su sitio ¿no? a, a tus padres ¿eh? y además ahí uh -huh. hay una clave fundamental cuando intervenimos con la familia de origen es que el que tiene ...que parar los pies y poner en su sitio a la familia es el hijo, es el de la sangre... ...nunca el, el, el yerno o la nuera, ¿no? ¿Por qué? Porque uno con sus padres, cuando la sangre está por medio, uno puede decir casi lo que quiera, ¿no? Incluso aunque se enfaden, pues siempre volverán las aguas a su cauce y todos tenemos ¿no? experiencias de ese tipo. No podemos permitir que nuestra pareja sea la que se tenga que poner a lidiar con los problemas que están generando mis propios padres, ¿no? O sea, esa es como una norma muy, muy básica, ¿no? Yeah. Y luego ya, más allá de eso... Las cosas se pueden complicar más cuando ya no solo es que hay interferencias por parte de las familias, sino que a lo mejor hay pues, faltas de respeto o faltas de consideración. ¿no? ¿Cuántas veces también pues me lo encuentro? ¿no? Oye, mira, es que estaba en casa de mis suegros y... Y mi, mi puñada, pues me ha hecho un comentario súper ofensivo o ha hecho una, una bordería, una cosa que, me, que de verdad me, me ha ofendido y he visto como mi pareja no ha salido no inmediatamente a ponerle a ponerle los pies y dice, oye, mira, eso luego no lo has repetido o te evitas ese tipo de bromas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de actitudes es la que hace que, que la pareja realmente salga a flote cuando hay cualquier tipo de situación así, ¿no? Lo que yo observo, y perdón que me detenga más en esto, pero es que es un, es un temazo, ¿no? Realmente...
0: Estupendo. Da
1: mucha guerra, ¿no? en, en el Bueno, yo por lo menos, daos cuenta que todo lo que veo yo es lo, lo patológico de la pareja, ¿no? Lo problemático, ¿no? Pues dentro de la patología, el ámbito de la familia de origen da bastante guerra, ¿no? Porque digo, es, tiene una cara y una cruz. La cara es la que hemos visto antes y la cruz es esta que estamos comentando ahora, ¿no? Claro, la, la persona que no ve cómo su pareja le respalda y cierra filas totalmente, como decías tú antes, ¿no? De tener como la, la lealtad total hacia tu pareja se siente abandonada, se siente pues dejada, tirada, vamos, a decir, básicamente dicho en términos vulgares, ¿no? ¿Por qué? Porque caramba, eh, se supone que me ha elegido a mí, se supone que yo soy lo más importante en su vida, se supone que yo soy el otro pilar de su hogar junto con él, junto con ella, y ahora ante un agente externo que sea su madre, su hermana, su padre, su hermano quien sea, está, me está dejando tirado, ¿no? No me está no no me está validando, no me está defendiendo. Entonces, bueno, esa parte es muy, muy importante ¿no? requiere que entre los dos se ventile, se hable y, se, se bueno, como es muy delicado el tema, pues será siempre terreno espinoso no y terreno muy, muy, muy resbaladizo, pero bueno, hay que, hay que abordarlo a fondo, sí, sí.
0: Incluso ante un momento de confrontación, ¿no? Siempre ponerse al lado de esa pareja, Nacho.
1: Pues sí, pues sí, porque a veces, incluso esto lo dicen las parejas, ¿no? Dicen, ya Nacho, pero oye, si mi, si mi marido, no sé, entra en conflicto con mi madre y yo considero que mi madre tiene razón, le digo, no, pues ok, pero en ese momento tú te callas, tú pones a tu... A, o sea tú Vamos a ver, salvas, por así decirlo, la cara de tu marido en esa situación en, del entorno de tu propia familia, porque te cuenta que para él es muy incómodo sentirse señalado en público delante de sus suegros y ahí le salvas la imagen, pero vamos a dejar este tema porque además no tiene ningún sentido que lo abordemos aquí, lo que sea, ¿no? Como solemos decir, patada para adelante y, y seguir jugando uh -huh. y luego a solas sí que le dices, a solas sí, claro, cuando están él y ella solas claro que sí que pueden hablar y decir, mira, ¿Qué has pasado? Pues lo que has dicho no tiene ningún sentido o, o, o te lo has tomado fatal lo que ha dicho mi madre, no tiene, ninguna, no tiene ninguna mala intención, date cuenta, bla, bla, bla. Y ahí entre ellos dos ya, pues sí, ya aplicamos las técnicas de, 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 de comunicación, de discusión, de afrontamiento de conflictos, pero ya están los dos solos, ya no está un tercer observador fuera. fuera. Yo creo que esto es importante, no, matizar esta, esta enorme sensibilidad que tenemos muchas veces ante terceros y especialmente a los, ante los terceros de la sangre de, del otro. ¿no? Uh
0: -huh. Vamos con el círculo de los hijos. Dices en tu libro, si de verdad buscas darle a tu hijo la mayor felicidad del mundo, quiere mucho y de verdad a la persona con la que lo engendraste. ¿Hay personas, Nacho, que esto lo pierden de vista?
1: Pues sí, claramente sí. ¿no? Y, y yo que soy... Ya me doy cuenta que soy muy repetitivo, ¿no? Luego yo me, me escucho, me leo y tal, y digo, madre mía, si es que digo... Repito muchas veces lo mismo, pero es que realmente hay cosas que es que las veo tan evidentes y tan frecuentemente en las parejas, ¿no? Y una de ellas es esta, Mapi. Todos los que hemos sido padres, eh, yo diría que en algún momento, o en varios momentos, y algunos en muchos momentos, dejamos de ser pareja para ser padres. O sea, se nos focalizamos focalizamos totalmente en el, en el bebé, o en el niño, o en el adolescente, quien sea, la preocupación, la dedicación, la atención, el cuidado. Claro, es normal. Hay mucha vulnerabilidad en un niño, ¿no? Hay mucha necesidad, hay mucha dependencia. Y entonces nos puede llegar a absorber tanto que de repente miremos a la izquierda y digamos, anda, si esta era mi pareja, es verdad, si es que ahora mismo nos hemos descuidado, ¿no? Entonces yo esto lo encuentro con muchísima frecuencia y por eso es mi reivindicación, ¿no? O sea, uh -huh. eh, por favor, no nos olvidemos que somos pareja antes que padres y que el orden es ese. Primero... Nos hemos descubierto como pareja, nos hemos enamorado, hemos decidido hacer un proyecto de vida en común, hemos querido tener hijos, han venido, ojalá, hijos, y somos padres, pero es una realidad que va en ese orden. Entonces, claro, tenemos que mantener esa, ese orden de prioridad para que la pareja vaya delan, por delante de los hijos, ¿no? Y luego a veces, ¿no? Lo que planteabas tú, ¿no? Que, que incluso por ellos, ¿no? Lo, por, por los propios hijos, que esto es contraintuitivo, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? O sea, es como, ¿cómo me estás diciendo que es bueno para mis hijos que yo valore y quiera más a mi pareja? Porque el amor entre los dos, la solidez, la estabilidad, la fuerza que da en el hogar, que él y ella se amen, se quieran, se respeten, se valoren, se tengan gestos de cariño, de cercanía, de unión entre los dos, a los hijos les da una seguridad brutal, les hace crecer con una autoestima. Potente, ¿no? Sabiendo que, que están creciendo en un clima de amor, de respeto, que son fruto del amor, que ven cómo se aman y se respetan y se valoran sus, sus progenitores, sus padres, y que ellos también son amados en ese contexto. Entonces, eso da, como digo, una seguridad y una fortaleza enorme. ¿no? Mientras que lo contrario, bien sabemos que para los hijos es súper desestabilizador y les genera una inseguridad enorme ver que papá y mamá se enfrentan, se pelean y se hablan fatal. Bueno, eso a ellos les hace sentir que el amor es algo voluble, que es algo que se puede disipar por las rendijas de, de, la, ventana en cual, de la ventana en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Entonces eso genera una enorme inseguridad y una falta de, de apego seguro, ¿no? Que también hablamos muchas veces, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que incluso por ellos, por nuestros propios hijos lo mejor que podemos hacer es querernos mucho nosotros dos y darles un nido no, un nido seguro, un nido bien entretejido con muchas pajitas y con muchos palitos que hagan ahí que aquello sea cómodo, cálido y confortable ¿no? yo creo que eso se bueno, no sé, yo creo que se entiende, pero hay que recordarlo mucho
0: ¿eh? <risa> Hablas con consejos prácticos en esta parte del libro, mencionas el caso de Alicia, sus problemas o su desafío ¿no? de mantener esa conexión cuando tienen hijos pequeños ¿Qué consejos le darías a las parejas o qué tips, digamos, más prácticos para mantener ese equilibrio?
1: Sí, la verdad es que eh, o sea, yo es cierto que hay que ser como muy prácticos, ¿no? Porque luego la gente, tenemos que descenderlo y aterrizarlo todo mucho, ¿no? Entonces, para las parejas, eh, yo hay algo que también llevo diciendo muchos años, ¿no? El, el tiempo blindado al final del día para los dos solos, ¿no? Entonces, pues claro, cuando esto, ya digo, hace muchos años que lo estoy repitiendo y cuando voy por ahí a hablar a sitios, ¿no? Y mi gente, pues, pues tengo la suerte de que me escuchen un rato, pues les digo eso, ¿no? Mira, no debéis cerrar el día, sin haber dedicado un rato para estar los dos tranquilos, solos, juntos y hablando cara a cara, mirándos a los ojos, ¿no? Aquel, aquello de, ¿cómo estás? Oye, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal hoy? ¿Cómo te ha ido? ¿no? O sea, sin pantalla, sin niños, ¿no? Entonces, por eso ahí decimos... Claro, los que, los que cuando los niños son muy pequeños, el momento es cuando hemos acostado a los niños, hemos conseguido que estén todos ya en la cama. Entonces, antes de ver la serie, antes de liarme en, en, en revisar no sé qué red social, antes de poner a hablar con no sé qué familiar, lo más importante es que tengan ese momento de conexión entre los dos. ¿no? Entonces, ya ves, Oye Nacho, pero esto lo dices a diario, a diario es imposible. No, a diario no es imposible, a diario es peleón, hay que, hay que encontrar el momento, hay que vencer el cansancio, hay que, hay que vencer la inercia de eso, de sentarse en el sofá y empezar con el móvil a pasar, a pasar pantallas no o lo que sea, uh -huh. pero hay que dedicarse ese rato al final del día. ¿no? Luego también eh, hablábamos al principio no de, de las salidas... Gastronómicas, ¿no? Pues yo, a veces les digo, no, yo no es que tenga, no tengo comisión con la agenda de ocio ni con ningún tipo de programa, pero sí que es verdad que dices que yo a las parejas jóvenes sobre todo les digo, oye, mira, presupuestadlo de verdad, o sea, prevedlo. La canguro que venga eh, a cuidarse con, con los bebés, con el bebé, el restaurante al que vais a ir, el lugar en el que vais a estar y te arreglas y te pones la camisa limpia y te duchas y te subes al tacón, lo que haga falta. Pero me refiero superando el esfuerzo del cansancio, ¿no? O sea, ¿quién no ha estado agotado y reventado un viernes por la noche? Por favor. O sea, ¿cómo llegamos los viernes por la noche a casa? ¿Cómo llegamos? Eso uh -huh. es polvo de trabajar, de los niños de correr. Y es que hoy justo habíamos quedado cachis que salíamos a cenar. ¡Bus! No, no puedo más, no puedo más. De verdad. Mira, ¿lo dejamos para otro día? No. <ríe> no. Es el momento de decir, somos importantes, ¿no? Y de verdad... Eso es la reconexión, eso es mantener viva la, la, la prioridad del otro, ¿no? Es decir, me da igual que esté roto, me da igual que esté agotado. Ahora mismo sé que es importante. Y además la experiencia, y esto lo vemos, estoy seguro que todos tenemos experiencia en esto, que una vez que uno vence esa pereza, ese cansancio... Luego dices, jo, qué bien, ¿no? qué bien estamos aquí los dos, qué a gusto, qué gozada de sitio, qué gozada de desconexión, qué bien hemos estado. Es que a mí me lo dicen todo el rato, ¿no? pero es una gozada después de estar juntos. O sea, que venzamos eso, cansancio, pereza, restricción económica, todo lo que queráis, porque vale la pena esos momentos de cuidarnos los dos. Y luego ya por pedir, claro, pues también hay que conseguir una escapadita. O sea, eso ya es, eso, que una vez al año podamos irnos los dos un fin de semana, eso es el paraíso en la Tierra, eso es fantástico para los dos, volver a estar, pues eso como cuando no había niños, cuando no había preocupaciones, cuando no había nada, ¿no? Eso también es fundamental, son esos momentos, ¿no? A diario, semanal, quincenal, y luego, pues es cuando se pueda una vez al año, escapada total, ¿no? Todo eso es momentos de
0: reconexión. Vamos con el círculo. No sé si llamarlo círculo o velón directamente relacionado con el trabajo y la realización personal. Hablas del hogar del siglo XXI, Decías también ¿no? que entra a otro trabajo, pero no sale de casa y al final pues son los dos los que buscan también esa realización personal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es ese hogar del siglo XXI? Y ahora profundizamos en cómo abordar también ¿no? ese reparto de tareas y todo lo que implica.
1: Sí, sí. Es que es verdad. O sea, yo cuando estudio estas cosas, eh, ¿no? que, que la verdad es que me dedico también a enseñanza universitaria, por lo tanto estoy también con mi tesis doctoral y preparo cosas. Y claro, dices... Te das cuenta que, que esto de los patrones culturales y, claro, en el fondo es que llevamos miles de años no desde las cavernas. Perdonadme que, que, que me, rem, rem, me remonta a ese periodo, pero ahí uh -huh. ya estaba el, el, el hombre que salía a cazar y a recolectar y la mujer que se quedaba en casa con las con los niños, con los niños pequeños, etcétera Claro, desde entonces han pasado miles de años y ahora, en unas poquitas décadas, pero muy poquitas, que nos caben los dedos de una mano, el hombre y la mujer están fuera de casa, también trabajando en, en plenitud de igualdad de derechos, en plenitud de atribuciones, en plenitud de competencias, que es lo, lo que ahora mismo nadie cuestiona, pero nos tenemos que dar cuenta que tenemos muy metido dentro esa, esa, esas, bueno, esas, esas inercias, esos patrones, que son absolutamente irreales a día de hoy, que no corresponden para nada a la vida que llevamos hoy, pero que ya se ve que lo tenemos muy metido dentro. ¿no? Digo esto porque... Lo que os decía un poco antes, ¿no? O sea, que me sigo encontrando un montón de parejas donde sigue habiendo un enorme desequilibrio. Esto no lo digo yo. Esto lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de empleo del tiempo, donde nos sigue hablando. pues o sea, que la mujer emplea más de dos horas todas las semanas, por término medio, a las tareas de la casa, que el hombre. Entonces, eh, esto es una realidad. Esto es una realidad muy, muy concreta y muy objetiva. Y habrá parejas que estén más cerca, del, o sea, que estén menos con, con menos gap entre el IE y ella y habrá otras que lo tengan enorme el gap, ¿no? Y desde luego que en este caso, en este en este tipo de organización de los dos, yo también lo que quiero decir como primera premisa es que viva la libertad para organizarse ellos dos como les dé la gana, que tampoco podemos morir por patrones impuestos desde fuera, ¿no? Es que tú eres idiota, ¿para qué te pides la reducción de jornada? Pues es que pasa, bueno, o sea, él y ella harán lo que, le, lo que les dé la gana, siempre y cuando lo hagan con libertad absoluta, con libertad personal, con respeto y valoración de la carrera del otro, es decir, oye. Vamos a ver, ahora mismo vas a hacer tú este recorte, pero es que más adelante seré yo, o ahora voy a ser yo el que entre más tarde para encargarme de llevar a los niños para que tú realmente puedas dedicar esas dos horas por la mañana a, a ese máster que estás haciendo y de verdad poderte conectar. O sea, ese tipo de organización tiene que ser el fruto de la libertad de los dos y de la decisión de los dos. Tiene que respetar un equilibrio que será el suyo que nunca será el 50-50, yo lo siento muchísimo Es muy complicado que haya un 50-50, siempre habrá un 45-55, un 60-40, y siempre además puede ir oscilando con el paso del tiempo. Pero repito, lo importante es libertad a la hora de elegir y respeto y valoración del otro fundamental. A partir de ahí, bueno, pues la fórmula que ellos vean, pero evidentemente no, voy a, no puedo dejar de insistir en que existe un desequilibrio, ¿no? que existe un desequilibrio y que la mujer sigue encontrando muchas más dificultades a la hora de hacer compatible su vida profesional y su desarrollo personal eh, con su vida profesional, ¿no? Entonces la llamada aquí también es al decir, bueno, los dos trabajamos dentro y fuera de casa. Entonces eh, creo que el, el hombre del siglo XXI debería ser un hombre que, que entienda que su dedicación doméstica debe tener tanto peso y tanta importancia como su dedicación profesional, así de sencillo. Entonces con esa agenda en la cabeza donde está todo metido para él y para ella, Ahí está la, la sede del equilibrio, ¿no? Y dejarnos ya de historias de esto es cosa tuya o esto es cosa de, de la madre, o ya se sabe que, que al pediatra va la madre, o ya se sabe que esta cita de, de que hay que ir al colegio, bueno, ya vas tú, ya si eso me cuentas. Bueno, pues todo esto, repito, no estoy diciendo que sea obligatorio que vaya el padre a, los, a todos los pediatras y a todas las citas de colegio, lo que estoy diciendo es que ellos dos deben hablarlo y que ellos dos deben equilibrar. Y él hace que en cada momento, ¿no? Pero desde, desde esa perspectiva.
0: ¿Cómo se hace ese reparto de tareas? Esto es de cogerte papel y bol y te remangas, y oye, tú esto, yo esto, yo esto. Eh, ¿Qué sí, yo. casos, buenos casos de reparto de tareas has visto en parejas, no? ¿Y por dónde se empieza?
1: Hombre, yo creo lo que os decía antes, ¿no? Yo todo lo que veo es lo que, no ha, lo que no ha funcionado, ¿no? O sea, yo lo que me encuentro <risa> aquí en el despacho desde el que estoy con vosotros ahora eh, teniendo esta sesión, pues eh, recibo parejas en las que las cosas no han funcionado. Con lo cual, claro, todo lo que veo es lo que no ha funcionado. Claro, lo, lo que funciona normalmente es cuando las cosas fluyen con naturalidad y cuando uno, eh, bueno, pues ya está, pues cada uno en el comienzo de la convivencia, pues uno va viendo, pues oye, pues yo, yo me encuentro más a gusto cocinando, a mí no me importa tanto fregar, ah, pues a mí la plancha me relaja en un momento dado, ah, pues yo limpiar, mira, me pongo. Y es que soy un hacha porque me, me gusta o de ver las cosas brillantes y el baño ahí reluciente. Oye, pues yo me encargo de hacer la compra, oye, pues yo, mira, a no mí no me importa, me cuadran horarios recoger a la, al niño en la guardería. O sea, cuando todo fluye con cierta naturalidad, eh, las cosas están bien. ¿Cuál es el síntoma de que las cosas están fluyendo? Que no hay un, so, una sobrecarga en ninguno de los dos, ¿no? Esa, la, de que tanto hablamos ¿no? de la carga emocional, ¿no? Que, y que tanto gravita sobre la mujer. O sea, también hablar con claridad, no hay que hablar así en genérico de quizá uno de los dos, no. Muchas veces. El problema surge cuando ella normalmente siente que tiene una sobrecarga emocional y que dice, si ya no es un problema de que yo recoja al niño o no lo recoja, es un problema de que lo debo tener yo todo en la cabeza. Y si no lo tengo yo en la cabeza, no va a ocurrir. ¿no? Uh -huh. desde, desde la mochila que hay que preparar mañana porque hay excursión y tiene que llevar uh -huh. una botellita de agua y en la gorrita porque hace sol, hasta, hasta, hasta lo que sea, ¿no? hasta, que, hasta que falta azúcar en la nevera. ¿no? Entonces... El tener esa, ese compartir esa carga entre los dos para que ninguno de los dos sufra sobrecarga emocional, esa es la clave para, para que las cosas fluyan con naturalidad. Uh -huh. Cuando no fluyen, se produce sobrecarga a uno de los dos. Y entonces sí, los pues, mapi, entonces sí que vale la pena ser muy prácticos y... Pues sí, yo le sé, a veces es necesario sentarse de verdad y decir, bueno, a ver, ¿quién hace qué? no uh -huh. Porque yo a veces me ocurre, me ocurre también mucho en el trabajo que hago que existen lo que llamamos las tareas invisibles, no eh, que a veces es como, bueno, llego a casa y, bueno, pues sí, tampoco hay tanto que, oye, perdón un segundo, es que a lo mejor no te has enterado de lo que hay en casa. no El otro día estaba aquí conmigo un padre un padre novato también y decía, no es que caramba, ahora que se había incorporado a su mujer después de la baja de maternidad y me decía él, fue, es que ahora que me he quedado unos días, porque tenía vacaciones, no, no es que no es que estuviera bajar, era, eran unas vacaciones realmente, era navidad, dice. Me he quedado unos días con los niños solos y madre mía, ¿no? Y yo le digo, yo se lo digo, le digo, si es que a mí me ha pasado también. O sea que yo me he tenido que quedar en mi casa solo con mis hijos pequeños para entender que aquello es. Tremendo. <ríe> después siente la palabra, ¿eh? O sea, que es muy intenso, que, que es muy demandante, que no que no, que no no tienes un minuto, que estás todo el rato lidiando con uno con otro y que se te duerme, que no se te duerme, que ahora tengo que salir a pasear, que además me falta hacer la compra, que me voy corriendo, que no me da tiempo ni a darme los dientes. <ríe> Esa realidad hay que vivirla para entender y para poner en valor. Toda esa tarea interna de casa y para darse cuenta de que los deberes no los hacen solos muchas veces, que no se lavan los dientes automáticamente, que no se van a comer el puré de verduras así por, por, por arte de magia... entonces el saber estar al pie del cañón, el valorarlo, es muy importante para luego decidir quién hace qué y para poner en valor lo que hay. ¿no? Y en, esa, en esta distribución de tareas, también, hombre, lo ideal sería ¿no? lo, lo, de la, lo que se habla en la economía, ¿no? la ventaja comparativa. ¿no? Lo mejor es que cada país produzca aquello para lo que está mejor dotado. ¿no? Si yo tengo buen terreno para algodón, pues haré algodón. Entonces, se supone que lo mejor es que cada uno haga aquello en lo que se encuentra más a gusto. Pero luego habrá cosas que a lo mejor a nadie le gusta hacer y, nadie, y que nadie tiene ganas. Entonces, ahí sí que claramente yo sí que soy amigo del, del papel y boli, uh -huh. y le decía, oye, vamos a, a hablar en términos concretos de las tareas que tenemos que hacer y la, las distribuciones.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa con esas familias en las que uno de los dos gana más que el otro? ¿Cómo se gestiona esa parte más del presupuesto?
1: Sí, es que yo ahí, fíjate, de hecho en el libro lo, lo menciono, no ¿Qué, qué ocurre cuando uno gana más, porque a mí hubo un momento, esto fue una reflexión que me hice pues hace un tiempo, cuando me di cuenta de que tenía varias parejas, unas cuantas en las que, ella estaba ganando ganaba más dinero que él por lo que fuera su, su proyección profesional ella iba a ganar más dinero que él y entonces bueno pues, volvemos un poco a esos patrones no tan pues, tan tan ya se que tan ancestrales pero al mismo tiempo tan arraigados no que en él a veces notaba una incomodidad que le llevaba a estar todavía con una actitud peor o sea, ya no es que no reconozco que mi pareja está más reconocida que yo y que tiene un perfil más alto que yo y gana más dinero que yo. Pues voy a decir, uno, oye, pues qué bien, pues es más dinero que entra en casa, pues mejor viviremos, ¿no? Ya no solo es que no hay reconocimiento, sino que había hasta un cierto sentido de molestia, ¿no? Como que se sintiera un poco cuestionado. Vuelvo a repetir, pues sí, suena, suena a patrón machista, suena a patrón de, 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 muy, muy patriarcal, pero lo cierto es que eso me lo he encontrado, ¿no? E incluso en, en esas circunstancias me seguía encontrando con que seguía él pensando que ella debía hacer ciertas cosas, ¿no? Como que había atribuciones que, bueno, a las, las que yo no llego, las que yo no soy capaz de, de Hay un momento con los niños donde yo no los suele manejar, entonces, pues sí, le llamo a ella para que se encargue del niño este que no se calla. Bueno, pues, pues chico, nadie, nadie ha nacido aprendido, como se suele decir, ¿no? Ponte, ponte, un día te costará, otro día te costará menos y otro día te costará menos y otro día conseguirás más la rabieta. Entonces, eso me hizo pensar, ¿no? Digo, caramba, qué, 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 qué importante también es esto de saber ser como muy, no sé, muy profundo, diría, ¿no? En el sentido de valorar a la persona de verdad y no tener en cuenta esos números que aportas a la cuenta corriente, ¿no? Porque es, realmente es muy triste y muy lamentable, ¿no? Que, que pongamos encima de la mesa, ¿no? Es algo que digo también en el libro, ¿no? Que uh -huh. digo nunca jamás esgrimas eso como un argumento, que es demoledor, ¿no? También cuando... El
0: yo gano más que tú, ¿no? Claro.
1: Es decir, bueno, si es que al final este dinero, bueno, al final lo voy a decidir yo porque es un dinero importante de Dios, o sea, esto es, has pegado ahí sí que has pegado una patada en, 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 en la espinilla de la, de la columna de, de, tu, de tu relación, ¿no? De, de la valoración, del respeto y demás, o sea, eso no, no puede jamás definir lo que, lo que aportemos en la, en la familia, ¿no? Sobre todo hay muchas cosas que no son tangibles ni, ni valorables en términos económicos, ¿no? O sea, que uh -huh. eso... Hay que saber ser de verdad pues muy elegante y muy capaz de verdad de evitar este tipo de referencias y de valorar a la persona en su, en su, en su fondo ¿no? y en su aportación personal de verdad. ¿no?
0: Uh -huh. Y vamos con el círculo de la vida social. Hablas de parejas que experimentan diferencias en el ritmo de vida. ¿Qué consejos les ofreces, Nacho?
1: Bueno, es que esto tiene que ver mucho con la... Yo lo veo mucho, no, por lo menos en términos de lo que, yo, lo que yo suelo llamar oxigenar. ¿no? O sea... Eh, ellos tienen que oxigenar como persona individual. Necesitan obtener oxígeno para seguir respirando, ¿no? Entonces, ¿yo mi oxígeno? Pues cada uno obtendrá el oxígeno como, como, como mejor lo obtenga. Yo es que yo no puedo pasar sin hacer deporte un par de veces por semana, pues fenomenal. Yo es que no puedo dejar de pasar por casa de mis padres al menos una vez en la semana. Yo no puedo, a mí me encanta quedar con mis amigas y tomarnos unas cervezas, y es que nos ahí sí que desconecto con todo y me lo paso fenomenal. Yo es que me encanta, eh, pues eso, leer y relajarme, o ir a un museo, o, o tener esta, esta actividad y cultivarme espiritualmente. Bueno. Cada uno tiene que tener su par de oxígeno, ¿no? Entonces, eh, el tener ritmos distintos no es un problema. El otro día tenía una pareja aquí conmigo que claramente respondía a ese perfil, ¿no? O sea, bueno, pues él, como él me decía, es que tengo mil intereses, tengo mil inquietudes, tengo mil, mil mil aficiones, ¿no? Es que todo me puede interesar, me todo, todo. Bueno, pues, chico, ok, eso está bien, está, está bien ser inquieto intelectualmente, pero también es verdad que hay que ser realista, ¿no? dice, si, bueno, pues, cuando uno tiene 25 años y, y acaba de trabajar y se puede dedicar a lo que le dé la gana, está bien tener mil aficiones. Cuando uno ya tiene varios hijos y más años, pues tiene que tener responsabilidad y este personal, claramente, la tiene, pero... ¿Con esto a dónde voy? A que ella decía, bueno, es que a mí realmente no, o sea, realmente no necesito tanta agenda. no Yo necesito a lo mejor uh -huh. cosas pequeñas que me hagan desconectar y que puede ser eso, pues un rato de lectura tranquila o, o, o irme de verdad a dar un paseo y hacer este recao sin tener que estar pendiente de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aplica al ritmo de relaciones sociales? Pues también aplica, porque tiene que ver con un poco el ámbito en el cual uno, pues eso, se vincula con otras personas, oxigena, se despeja. Entonces, lo importante es poder atender a las necesidades personales de cada uno. no Que cada uno plantee, se plantee, en primer lugar, a sí mismo. ¿no? Eh, que esto también es muy importante, ¿no? el tema del autocuidado. Es decir Oye, yo no puede ser. ¿no? cuando Yo cuando esta pregunta la hago muchas veces aquí en, en el despacho, digo, bueno, ¿y tú, y tú Mapi, tú cómo oxigenas? No? ¿A ti qué es lo que te ayuda a oxigenar? Y a veces me encuentro, sobre todo, muchas mujeres que, no, que ni siquiera lo saben. Es que no se lo han ni preguntado.
0: Madre mía.
1: Claro que no. Es que están como, pues la verdad... Mmm, bueno, es que ahora mismo yo no tengo tiempo. No, no, no te he dicho que tengas un tiempo. Eso ya lo hablaremos. Eso viene detrás. Uh -huh. Pero primero dime, ¿a ti qué es lo que te ayuda a oxigenar? Oxigenar es el término que empleamos, lo hemos dicho antes, ¿no? Para equilibrar, para cuidarte, para estar a tu aire, para estar a gusto, para... La para un poco reconstituirte por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, ¿qué te ayuda? Entonces hay que, a veces hay que ayudarles, ir tirando el hilo, bueno, pues es verdad, sí, esto, lo otro, bueno, pues eso. Al final son, pues básicamente es eso, descanso, deporte, cultivo interior, cultivo intelectual, cultivo de relaciones, cultivo espiritual, todo eso es lo que ayuda a cuidarte personalmente. Y esa parte es muy importante sí. para que luego puedas aportar a tu pareja. Entonces, cuando eso está claro en ella y cuando eso está claro en él, lo que hay que hacer es establecer de qué manera os vais a apoyar también en esto también en esto en que tú consigas tener esa, 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 esa parcela de tu vida razonablemente llena ¿no? ese es el buen equilibrio el que, busca, el que buscamos ¿no? con, la, con la pareja uh
0: -huh. Hablas del individualismo dominante de nuestra era, como dices en tu libro que nos lleva a vivir dos soledades compartidas en muchos casos. ¿Cómo impacta este individualismo también en las parejas? Leía un dato hace poco que una de cada dos parejas se divorcia en España. Hay mucho aquí también ¿no? del entorno cultural y social y de algo que de alguna forma también nos están entre comillas vendiendo
1: sí, o sea yo, fíjate además está muy bien que lo plantees ahora porque va muy al hilo de lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, el, eh, esto del autocuidado es fundamental. O sea, yo tengo que estar bien, yo Nacho Tornel como persona para poderme entregar en mi casa, ya mi pareja, uh -huh. eso es fundamental. Pero si se me va la mano, por así decirlo, si focalizo demasiado en mí mismo, si no hago más que mirarme el ombligo, como la expresión así que es muy que es muy básica, pero creo que se entiende, no y, y estar pendiente de mis cosas y, y mi actividad y mi deporte y mi formación y mi carrera y mi proyección y mi desarrollo, claro, eso es incompatible con la vida de pareja, eso es in, absolutamente incompatible. Y entonces ahora mismo, en, en, en muchas de los gabinetes que asisten a, a, a las personas que tienen problemas, y en mucha de la literatura también que hay de autocuidado, se focaliza mucho en el lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tú te sientas bien, sal de esa relación si te resulta tóxica, no debes permitir esto, no debes permitir lo otro. Todas estas conductas son absolutamente eh, inaceptables, no debes renunciar a esto. Claro, cuando se hace demasiado hincapié en este lenguaje tan individualista, y esto es lo que estamos recibiendo en la sociedad actual desde todos los puntos, ya lo he dicho, gabinetes, literatura, autocuidado, series televisivas, publicidad, etc. O sea, por todos los lados es cuídate, eh, tú te lo mereces, ¿no? Tenemos hasta esloganes que circulan por ahí, ¿no? en Esa línea de distintos centros, de distintas farmarcas y firmas. Sí. Bueno, pues esto... A ver, o sea, vivimos en la sociedad occidental y somos libres de optar por lo que queramos, cada uno que viva la vida como quiera, eso es por supuesto, pero hombre, si tú has pensado en crear una familia, si tú has pensado en tener una pareja, si tú has pensado en vivir al lado de alguien y buscar juntos la felicidad, pues eso, es buscar juntos la felicidad, entonces no puedes estar focalizado en tu ombligo, tienes que estar mirándole al otro la cara y diciéndole, oye, mira, esto me, esto es importante para mí, oye, necesitaría esto, pero claro, también diciendo ¿y tú qué necesitas? y para ti que es importante entonces entre los dos ir tejiendo esa buena madeja donde los dos se van dando ese apoyo, pero ahora mismo, a veces cuando me preguntan ¿y cuál es el principal mal...? ¿Qué hay para la pareja? Pues yo creo que uno, si, vamos, a, a, a nivel general, si aterrizan con las concretas, es el fuerte individualismo el que estamos metidos en la sociedad actual, ¿no? Todos los sismos, ¿no? El materialismo, que importa fundamentalmente lo que hemos dicho antes, lo que tienes, tu cuenta corriente, el coche que tienes, el reloj que llevas, el, el, el hedonismo, ¿no? Que es fundamental el placer personal, nada la que me recorte en mi buena sensación, en mi buena sensación, buen placer. Bueno, pues ¿quién ha dicho que la le levantas a las 4 de la mañana a dar un biberón te vaya a reportar algún tipo de placer? Pues no, en principio ninguno, como levantarte a trabajar a las seis y media, etcétera, etcétera. Entonces, la vida es mucho más que, que el teledonismo, ¿no? O sea, el individualismo, el, hedonismo, el materialismo, todas esas conductas que nos llevan, como digo, a recortarnos y a replegarnos mucho nosotros mismos, son incompatibles con la vida de pareja y yo diría que son incompatibles con la vida de relación en general con otras personas, ¿no? Ajá. Pero bueno, creo que ser conscientes de eso y de que el siglo XXI nos marca claramente el camino por ahí, es muy importante para, para llegar a la felicidad personal, que en el fondo es lo que todos buscamos.
0: Uh -huh. Hablabas de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta una pareja en tu primer libro, Emparejarte. Uh -huh. Me encantaría también preguntarte por ellos cuáles son y cómo realmente ¿no? apalancarte con tu pareja para que esa relación sea firme.
1: Sí, la verdad es que en, en, en Emparejarte, que fue el primer libro que escribí hace ya siete años, fue una, fue una verdadera... Alegría para mí el poder escribir este libro porque condensaba lo que ya entonces eran 10 años de, de cientos y cientos de parejas recibidas. no hay un aprendizaje enorme el que había tenido yo la, la suerte de, de, de obtener a través de tantísimas parejas. no y llegó un momento en el que dije, caramba, yo creo que, que si estoy viendo tanta situación problemática, estoy viendo tantos momentos y, y situaciones de la vida que hacen que una pareja se pueda estrellar y pueda tener una fuerte crisis que le lleve a plantearse la ruptura, porque... No nos engañemos, en España cada vez hay más cultura de intervención y de terapia, pero lo cierto es que hasta hace unos años y ahora todavía hay mucha resistencia a la hora de reconocer mi pareja va mal, necesito buscar ayuda, con lo cual... Muchas veces la pareja que busca ayudas cuando ya está, yo digo que con las llamas en el tercer piso, yeah. la gente no busca ayuda cuando tiene, uy huele aquí a, algo se está quemando, eh, voy a intentar, no, no, ya tiene unas llamas brutales, entonces ya buscan ayuda porque esto está que arde, no esto está que se, entonces claro, viendo tantas situaciones de, de sufrimiento y de desencuentro entre los dos, dije, caramba, a lo mejor puedo hacer como las fotos de antes, no de todo lo negativo que yo veo, Voy a intentar llevarlo al revelado y ponerlo en positivo, es decir, bueno, ¿qué deberían hacer? Esta, no, ¿qué deberíamos hacer el primero yo? Eh? ¿Qué deberíamos hacer las parejas para que las cosas funcionen, para que nos hagamos felices mutuamente? ¿Dónde están esas, esas claves fundamentales de la felicidad de la pareja? ¿no? Entonces, como digo, de lo, de lo negativo a lo positivo, transformando las, los aprendizajes de tantas parejas que generosamente pues han venido a verme y me han permitido conocer su situación reflejándolas en el libro. Porque los dos libros son muy de relatos, no muy de, de casos que son reales, pero tan, tan desfigurados que nadie lo pueda reconocer para respetar la confidencialidad. ¿no? Entonces, a través de esa... De ser, de ese trabajo con toda esa problemática de parejas que vinieron a verme, pues identifiqué un poco los pilares fundamentales donde, donde donde nos donde nos bueno donde nos hundíamos de alguna manera las parejas y lo transformé en cuáles eran esos esas líneas de trabajo fundamental. ¿no? Y eso me llevó a, a, a redactar este primer libro donde hablo de los cuatro pilares fundamentales que son. O en sea, primer lugar, la comunicación, que es algo como muy de perogrullo. ¿no? Es decir, a cualquiera que le preguntes qué es lo fundamental de la pareja, Por la comunicación y los estudios sociológicos y, y, y epidemiológicos en el ámbito de la crisis de pareja claramente lo dicen, no que, lo, que el, el fallo y la quiebra fundamental se produce precisamente cuando la comunicación se abandona cuando él y ella dejan de ventilar al final del día juntos, los dos, cómo estás, cómo te ha ido, ya en la cara, oye, te veo cansado, estás nerviosa, ¿qué pasa? Pues sí, fíjate, es que haya pasado esto, llamo a mi madre, o bien el trabajo tal, o mira que el niño cual, bueno, pues todas esas cosas, o sea, que esa comunicación tenga todas esas, todos esos elementos que hagan que tú puedas vaciar y desaguar y descansar en tu pareja, eso es, vamos, absolutamente básico y medular, ¿no? Eh, para mantener la confianza, la cercanía, la, la complicidad, la valoración, todo lo que hemos dicho antes se fundamenta en la comunicación, por un lado, ¿no? El segundo pilar es el que, bueno, es el compromiso, ¿eh? que el compromiso es en, hay que entenderlo sobre todo como prioridad. A la pareja ¿no? o sea compromiso es que tú has decidido que hay una persona en tu vida que es la fundamental la persona más importante y ya está o sea nadie te obliga nadie te obliga a elegir una persona puedes optar por por tener no sé lo que quieras no a nivel a nivel de, de tus relaciones pero si has decidido a una persona darle esa 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 presencia en tu vida y crear un hogar y tener incluso una familia y tener hijos etcétera pues esa prioridad se tiene que notar en todo aquello en lo que vayas eh, a lo que vayas enfrentándote en tu vida no entonces aquí aplicaría todo lo que hemos dicho antes de los círculos concéntricos, ¿no? Aplicaría es prioritario por delante de mi trabajo, por prioritario por delante de mis hijos, incluso, por, de por delante de mi familia de origen por delante incluso de, de mis aficiones, en el sentido no de que yo las vaya a tener que dejar de lado, sino que me voy a compaginar, me voy a, me voy a, a equilibrar con él, con ella, para entre los dos tener un, un mundo de aficiones y dedicación personal que sea razonable y natural, pero donde no estoy diciendo que es más importante que yo haga otra actividad que que tú descanses, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, eso, esa prioridad es lo que es fundamental en, el, en, el, en la idea de compromiso. Eso ¿no? o sea, me parece que es muy importante destacarlo. Tercer pilar es, desde luego, bueno, el respeto, ¿no? Yo digo, en el libro lo digo que es el respect, en, en término inglés, no por ser pedante, sino porque en inglés. Eh, expresa mucho mejor la idea que quiero transmitir. el respect es esa admiración realmente, no tener respect por alguien en, 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 en inglés es tener como ah, un poco de ah wow, no, o sea, admirarle a alguien decir, jo, qué importante esta persona! O sea, cómo, cómo me gusta esta persona. Lo que todos hemos sentido cuando hemos descubierto a la persona de nuestra vida, no, lo, lo, el enamoramiento va por ahí, la admiración, la valoración del otro, no, el descubrir el otro, tantas cosas que nos gustan, nos interesan. Eso genera un respeto, una valoración del otro, una admiración que es tan importante mantenerla a lo largo de toda la vida de la
0: relación. Entonces uh
1: -huh. pues ahí en el en el libro abordo mucho la casuística de bueno ¿y qué hacer cuando uno pierde la admiración, ¿no? Por qué uno pierde la admiración. Bueno, pues fundamentalmente uno pierde la admiración cuando deja que crezcan las malas hierbas de la crítica, del, 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 ¿sabes? de ese mal pensamiento que te viene, de esas, de esas expectativas negativas, ya verás cómo ahora llega y no se acuerda de esto, ya verás tal, qué mal me ha hablado, fíjate tú ayer. O sea, todos esos pensamientos rumiativos tan negativos sobre tu pareja uh -huh. hacen que se, a, a, a medida que crecen va decreciendo tu admiración y tu valoración por tu pareja. Entonces, bueno, hay que cuidarlos mucho, hay que saber generar un, un buen clima donde se evite o se gestione bien el conflicto, etcétera, etcétera. Y por último, el cuarto y no menos importante pilar, yo diría que es casi casi medular absolutamente, bueno, los dos tres también, ¿no? Pero es, es la afectividad, es el amor, ¿no? Es la sexualidad, es la vida de pareja donde los dos se encuentran y se, y se aman y se admiran y se cuidan y se acarician y se abrazan y tienen una vida sexual plena donde ellos dos son ese, ese ámbito de exclusividad y de intimidad total entre los dos, ¿no? Entonces, claro, cómo lo no vamos a cuidar esto, ¿no? O sea, cómo lo no vamos a cuidar muchísimo esto en todos sus escalones, ¿no? Yo digo que la afectividad. En la pareja es como una escalera, ¿no? Hay que ir los primeros escalones, el, el, el estar pendiente de la otra persona, un gesto de cariño, una sonrisa, un, una llamada, un mensaje, oye, cariño, eh, que, pues eso, ¿qué tal te ha ido con el cliente que ha hoy una reunión muy importante? O ¿cómo estás? Que te está esta la cabeza. Eso es afectividad, eso es nutrir de verdad. Eso es mantener la, la hoguera, ¿no? También empleo mucho esta imagen de mantener uh -huh. la, la, la caldera con pequeños palos que hagan que aquello, el fuego, no se apague, ¿no? Y claro, luego, pues sí, va subiendo el tipo de, de expresiones de afecto, de amor, y ya para llegar pues, a, a la expresión más total de entrega y de unión entre los dos, que es la unión sexual, ¿no? Y qué importante es esa vida sexual pues plena, eh, en la que se ha hablado muy bien de lo que yo espero de ti, lo que tú esperas de mí, de. De, de lo que necesito, etcétera, etcétera ¿no? toda, esa, toda esa riqueza que yo cada vez veo más claro que es fundamental entre los dos, ¿no? el ámbito de la sexualidad Bueno, uh -huh. pues esos son los cuatro pilares, ¿no? Ya ves que esto va de cuatro círculos con relacionarte, de y cuatro pilares, esto es muy fácil cuatro pilares fundamentales de la <risa> relación y luego cuatro círculos que rodean a esa pareja que ya se ha constituido.
0: Así es, vamos con el último pilar, te cojo este testigo de la cuestión de la sexualidad en pareja. Sí. ¿Cómo evitar especialmente esos lugares problemas más comunes que ves tú en tu Consultas.
1: Pues fíjate, yo ahí también me doy cuenta de que los hombres y las mujeres al final es que somos, no sé, tenemos patrones muy repetitivos, ¿no? Porque, uh -huh. porque en, este en este terreno yo muchas veces digo que, que los hombres y las mujeres somos distintos y somos sobre todo distintos en el plano comunicativo y en el plano afectivo, o sea, comunicamos normalmente de forma distinta, tenemos necesidades comunicativas distintas, expresamos de manera distinta, la emotividad es distinta a la hora de transmitir, eso es así. Y en el mundo de la afectividad exactamente igual, ¿no? O sea, nos queremos y nos amamos y nos, y nos valoramos de formas muy distintas, ¿no? Entonces, el atender a esas diferencias que se producen en el desarrollo de la vida afectivo-sexual entre los dos es fundamental, ¿no? Entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Hablar, hablar. O sea, a mí eh, me sorprende muchas veces que a día de hoy, en pleno siglo XXI, y tratando a parejas que, oye, personas educadas, formadas, instruidas, que en otros planos son eh, unos cracks, diría yo, intelectualmente hablando, de repente en el clan afectivo son analfabetos completos. O sea, de verdad esto no lo habéis hablado. De verdad no sabes que las diferencias que existen entre hombre y la mujer. O sea,. Muchos de los desencuentros en el terreno de la sexualidad entre el hombre y la mujer se producen por desconocimiento, ¿no? Por eso a veces esta psicoeducación sexual básica de explicarle al hombre que la mujer tiene unos ritmos mucho más lentos, que la mujer necesita una preparación mucho mayor para llegar al orgasmo, que necesitan darse muestras de afecto y de cariño que preparen, ¿no? Y que vayan haciendo que la temperatura suba y no ir directamente al coito. O sea, eso es tan básico que a veces cuando, cuando, cuando me veo yo a mí mismo explicándolo, como lo estoy diciendo ahora, mucho más detalladamente y mucho más entrando en, en cuestiones concretas, ¿no? Pero digo, el, el hacerle entender a él que ella funciona de una manera muy distinta y hacerle entender a ella que en él, no es un, un signo de brutalidad el que quiera tener relaciones sexuales en el primer, los primeros 40 segundos prácticamente desde que se han visto. Bueno, pues el saber entender esos tiempos distintos de los dos y esos modos distintos de, a, de a caminar de la mano hacia el encuentro sexual entre los dos, eso es fundamental, ¿no? Y luego el ayudarles a hablar, ¿no? También. Igual que decíamos antes, la pregunta de, tú sabes cómo oxigenas y mucha gente te dice que no, pues también la pregunta de, tú sabes lo que le gusta a tu pareja, tú sabes lo que le hace sentir, lo que le hace, no sé, las zonas más erógenas, las zonas, tú conoces esto, y cuando a veces te ponen cara de, así de, no sé, bueno, pues, pues ¿por, qué no lo, esto, ¿por qué no lo habéis hablado? ¿Qué problema hay en que lo habéis? No es que no haya un problema, es que es una necesidad de conoceros, ¿no? A veces, oye, volvemos a lo de antes, a veces todo fluye y es maravilloso y no hay ningún desencuentro y vamos al mismo ritmo y todo va a la par y alcanzamos el orgasmo de pues casi siempre los dos en una forma paralela. ¡Fenomenal! ¡Ok! Pero, hombre, a lo mismo, las estadísticas nos dicen que sigue habiendo un alto porcentaje, además aquí también, de mujeres, que, que siguen siendo las grandes insatisfechas de la relación sexual entre los dos. ¿Qué está pasando? Es siglo XXI, gente formadísima tenemos acceso a todo tipo de recursos, yo diría, entre paréntesis, a demasiado. ¿no? Porque como decía aquel... Formarte en Internet es como beber de una boca de riego, ¿no? Que uno va a beber y, ¡buah! te viene tanto chomo de agua que es que no eres capaz ni de, ni de tragar porque te, te, te desborda el agua. Esto es un poco así, ¿no? Pero, antes, pero quiero decir que, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no estamos cuidando, mimando toda esa parte de la ternura, de la delicadeza, de la seducción, del cortejo? Que es que suena como al siglo XIX, pero es que es, es importante entre él y ella que se sepan gustar, seducir, cuidarse, ¿no? Caminar con mucha tranquilidad y con mucha, con mucha parsimonia hacia esa cercanía en el terreno físico y sexual y luego una vez allí, pues qué, de, qué importante es ser delicados, cuidarnos atender a lo que el otro quiere, a lo que el otro espera de mí me decía otra persona es que veo que mi pareja está muy focalizado en su placer personal, y digo bueno pues bueno, ok, pues habrá que ayudarle a que también que evidentemente tiene que pensar en ti también y saber que los dos tienes que meter la mano en esto y que además cuanto más disfrutes tú más disfrutará también él, porque él verá que aquello es más intenso y más pasional no es un acto que uno hace de, de entrega sin más, no bueno esta, estos, bueno, esto nos daría para mucho MAPI, como puedes imaginar, ¿no? sería casi, casi un monográfico, bueno, casi todos los temas que hemos visto darían para un monográfico, ¿no? pero, pero sí, clave hablarlo mucho, clave entender que somos muy distintos, clave entender que necesitamos preparación y que el hombre no puede avanzar tan rápido que, que, porque la mujer si no, no va a ser capaz de poder en, entrar en un periodo de excitación y de acercamiento hacia él, eso desde luego como, como pilares fundamentales ¿no? en este terreno.
0: Fantástico. Has pintado alguna de las líneas rojas, que también las llamas así en tu libro, como por ejemplo el tema de comparar los sueldos. ¿Qué otras líneas rojas, ya por ir terminando, Nacho, has identificado en las que class, No, tienen que saltar esas alarmas?
1: Sí, a ver, esto también digo, resulta un poco así. Sí que yo me leo a mí mismo, pero, pero en, en emparejarte, la última página que hace poco la compartía en Instagram, ¿no? La, la última página habla de lo que llamamos la, los testigos rojos. ¿no? Yo digo que son luces en el salpicadero, ¿verdad? Cuando vas en el coche, se te enciende la luz y dices, caramba, ¿qué esta luz qué es? A coger el manual y a ver, uff, madre mía, esto es temperatura del aceite, esto es lo que sea, y uno rápidamente se pone manos a la obra, ¿no? Pues en la pareja igual, en la pareja hay, hay luces en el salpicadero que se encienden. Yo nada, hago mi propia propuesta, que la baso además en, en el Neurotime muy bueno de Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, ¿no? De Gottman y Silver. Y mi, 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 mi propuesta de testigos rojos habla, pues sí, de... Eh, oye, si te das cuenta que hace mucho tiempo que, 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 es que hablamos muy poco a solas de nuestras cosas, mirándonos a los ojos, eh, que cuando hablamos siento que no me escuchan, ni me recoge, ni me acoge, que estamos enfrascados en las pantallas, que no me fío de mi pareja del todo, que hacemos muy poca vida social, que tenemos pocas muestras de afecto, abrazos, besos, caricias, que tenemos pocas relaciones sexuales, que con frecuencia el tono que empleamos con uno con el otro es de reproche, que ni siquiera recuerdo las, las últimas que nos reímos juntos, bueno, pues todo esto son indicadores de que claramente tienes que parar el coche, poner el freno de mano, levantar el capo y ver qué está pasando ahí. ¿no? O sea, ¿por qué echa este humo ese motor? ¿Por qué hay una fuga? ¿Qué está pasando que gotea ese conducto y pierde aceite o lo que sea? ¿no? O sea, son señales, entre otras, ¿eh? pero digo, por lo menos que nos daría a todos que pensar para, para, para analizar un poco nuestra relación y no para agobiarnos y decir, madre mía, como me decía uno, me acuerdo una vez que vi una pareja y él muy simpático me decía, dices que yo he leído tu libro, he visto los testigos rojos y he dicho, madre mía, es que todo se me enciende, todos esté concedido. <risas> bueno, bien, pues nada, vamos por partes, no pasa nada porque muchas veces apagas uno y se apagan a la vez tres, ¿sabes? Al final muchas cosas están interrelacionadas, ¿no? Entonces no hay que agobiarse con es que es verdad, ni esto, ni esto, ni esto, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Pero lo importante es tomar conciencia de que es fundamental y de que además la felicidad nos la jugamos en casa, que esto es algo que también yo digo siempre, ¿no? Y me acuerdo en pandemia que digo, jo, si es que la pandemia que ha sido un horror, ¿no? El confinamiento nos ha puesto en evidencia que lo importante es nuestra casa, que es que donde vamos a ser felices es en casa, en tu entorno cercano, en tus relaciones personales, ¿no? Y también me encantó un descubrimiento de un libro que se llama The Good Life, La Buena Vida. Bueno, 80, 90 años de investigación de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina, Psiquiatría en particular, haciendo seguimiento... A, a, a más de mil personas en todos los planos, en el plano, por supuesto, médico, neurológico, psicológico, psiquiátrico, vivencial, encuestas, eh, análisis de todo, todo tipo de análisis, con la con la finalidad de identificar ¿Qué es lo que había hecho feliz a esas personas? ¿no? ¿En qué momentos habían alcanzado las mayores cotas de felicidad? ¿Qué es lo que les aportaba mayor felicidad? Y claro, el tipo que lo presenta, el autor, que es un, un psiquiatra, un, un sacerdote budista, esto es un tío estupendo, que hace mil años también, <risa> decía, dice, lo, lo que más feliz nos hace son las relaciones cercanas, íntimas y personales. Eso es lo que más feliz nos hace. Ni el gran sueldo, ni la gran promoción, ni el gran éxito social, ni la gran marca deportiva o cultural, etc., las relaciones sociales, las relaciones personales íntimas y cercanas, claro, pues en esas relaciones la relación de pareja es la primera, y la de tus hijos, y la de tus padres, pero ahí está la felicidad personal. ¿no? Entonces yo creo que esa, eso nos tiene que animar mucho para saber buscar juntos la felicidad, porque la vamos a encontrar, la vamos a encontrar ahí.
0: Tenía para cerrar una serie de preguntas rápidas. Sí. Eh, como resumen de todo lo que hemos ido viendo, Nacho, ¿no ¿te parece? No verdad, te no. las disparo y me vas sí, respondiendo. Sí, sí, sí. sí. Venga, no ¿tú qué aconsejas? ¿Abrazos largos o besos más periódicos?
1: Oh, el abrazo es fundamental. El abrazo es una cosa absolutamente vamos, sanadora, terapéutica, neutraliza emociones negativas. Te hace sentir cerca, te, 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 como que te fundes con el otro. No o sé, sea, yo es una cosa que recomiendo muchísimo, ¿no? Que nos demos abrazos, pero abrazos de verdad. Cuando llegas a trabajar, está en, tu, en casa tu pareja, le fundes un abrazo, que se entere que has llegado, ¿no? Eso me parece que es. Para mí eso creo que es bueno, un must absoluto, una obligación absoluta de la pareja, sí, sí.
0: Venga, pues nos quedamos con los abrazos largos. ¿Qué recomiendas a las parejas? ¿Una planificación meticulosa o más espontaneidad en las relaciones?
1: Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si todo está fluyendo bien, pues fenomenal. Mira, viva la espontaneidad y a todos nos gusta. Pero eh, cuando vemos que hay luces en el salpicadero, por favor, que nadie se, que nadie tenga ningún problema en entender que. Las cosas planificadas no dejan de ser fabulosas. Quiero decir que a veces, hombre, es que si, me tengo que si tenemos ya que prever que al final del día nos vamos a dedicar un rato, oye, mira, planifica porque si no reservas cierto tiempo, se va, va, se va a producir aquello de que la cuerda se rompe por el lado más débil. ¿no? O sea que al, con la tirantez de la vida, si no tienes previsto los espacios para tratarte como pareja, se van a perder, se van a diluir. Por lo tanto, cuando estén faltando esos momentos planificación no pasa absolutamente nada tenemos mucha cultura también de que lo que no fluye lo que no es natural y espontáneo lo que no brota no tiene valor mentira lo siento muchísimo o sea, en las relaciones de pareja también son trabajosas también hay que poner la carne en el asador también hay que saber hacer un esfuerzo por saber querer mejor y por saberse dedicar más tiempo así que no hay ningún problema en planificar.
0: Nacho, regalo sorpresa o pequeños actos de amabilidad diarios. Bueno, esto dependerá mucho de
1: los lenguajes del amor de cada uno, ¿no? Algo también yo veo con las parejas. ¿no? Hay, hay parejas para las cuales eh, el, pues eso, un, un, un regalo es una cosa maravillosa, y hay, hay personas para las cuales un regalo no tiene ningún sentido. Entonces, lo importante es que cada uno identifique cuál es el lenguaje del amor. O si sea, a mí mi lenguaje del amor son las palabras de la afirmación, pues me encantará que mi pareja me diga cosas que me bueno, que me hagan sentir bien. Si mi lenguaje es el tiempo que pasamos juntos, pues será el tiempo que dedicamos a estar. Si es soy de gestos y de y más dérmico, pues me importará muchísimo que nos toquemos y soy de regalos. Entonces hay que ver, no hay una regla general, hay que hay que atender al lenguaje al que tú hablas y en el que tú te gusta más escuchar, eh, el, el que te llega más a tu corazón como para sentirte amado, pero el de tu pareja, fundamental que identifiques muy claro también cuál es su lenguaje al amor, lo que más le hace sentir querido. Perfecto.
0: ¿Aventuras emocionantes o noches tranquilas en casa?
1: hay que meterle de vez en cuando un poquito de pimienta ¿eh? a la ensalada de vez en cuando, sí, hay que saber cortar con la rutina o sea, está genial ¿eh? el, el, el sofá y las zapatillas y, y la esto está muy bien hay que vivir de lo cotidiano, y eso siempre lo digo pero también hay que saber de repente romper, no romper eso con una sorpresa, decíamos antes, con algo que, que resulte distinto, que mira que reserva en tal sitio, ahí va caramba, pero si es que, si es que no vamos desde hace mil años pues, justo por eso, ¿no? Vamos a ir o sea, a romper un poquito la rutina, sí, muy importante.
0: Venga, y vamos con la última decirte amo todos los días o expresar amor a través de pequeños gestos.
1: Bueno, eso va por ahí, lo del lenguaje, ¿no? Hay gente que necesita escuchar, te amo, pero fijaros, en las vidas que llevamos todos normalmente, ¿no? Ya somos adultos y con vidas complejas, decíamos antes, trabajando, corriendo, y y viniendo, uf, es que los gestos de, de servicio, los gestos de atención al otro, los gestos de cuidado al otro, uf, eso llega muy dentro, ¿no? Eso llega muy, muy dentro. Yo apostaría mucho, mucho por los gestos, realmente, sí.
0: Nacho, muchísimas gracias y si hay algo que me ha resonado de mi conversación contigo ha sido eso de tener claro que somos pareja antes que padres, que hay que hacer equipo, que ante la familia de origen respaldar siempre a la pareja y también ese tomar a diario una buena dosis de espíritu de servicio hacia tu pareja. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Mapi, hasta siempre.
0: Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar y tienes toda la información en mi web mapiermida.com.
1: is back.